0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio para acompanhar o Tour de France 2021 na sua fase final. A etapa 18 nessa quinta-feira se despediu das subidas dos Pirineus, com a vitória mais uma vez, de Tadei Fogatti. Não só repetiu a vitória da quarta-feira, como repetiu o segundo lugar do Jonas Windiger e o terceiro lugar do Richard Carapaz. Esse também é o pódio provisório da classificação geral da disputa que termina no próximo domingo em Paris. Aqui, para falar comigo sobre tudo que rolou nesse dia, ele, Nicolas Sessler, o craque. Nicolas, não tenho mais palavras para descrever o que é capaz esse esloveno Tadei Pogatya, cara. Fala, capitão. Fala, galera.
1: Pô, Leandrão. Terminou chato, né, cara? Não teve uma emoçãozinha aí, né? Mas a sensação eu estava assistindo, eu falei, cara, será que a gente está vendo o novo Ed Max? O cara é um canibal, né? Não deixa uma, sprintando, parecia tava brincando para ganhar a etapa. Não deu uma politicagem, não, não deu um metro, ganhou para levar a camisa de montanha
0: geral, melhor jovem etapa. É. Exato, Nicolas. Se a gente já não tinha dúvida que ele era o ciclista mais forte dessa competição e, e virtual campeão do Tour de France, hoje ele ainda tomou para ele a camisa de bolinhas porque cruzou a linha de chegada que era uma subida HC e inverteu toda a classificação apesar de todo o esforço do Butepulso para poder chegar junto não conseguiu, a vitória ficou entre os favoritos e assim Pogacar ganha pela segunda vez consecutiva. Ganha cruzando em Paris, né? É... Não deve ter mais é, rivais na camisa de bolinha, na camisa amarela e na camisa branca. Lembrando que ele tem 22 anos, vai competir pelo menos mais três Tour de France pela camisa branca, cara. Isso é uma coisa muito absurda. E eu estava reparando que ele só não disputa verde, que hoje pertence ao Cavendish, que chegou no limite de tempo e que tem encaminhado essa camisa também, é, caso consiga completar a volta, né? ele só não ganha verde porque a pontuação é diferente e esse canibalzinho esloveno podia estar tá brigando pelas quatro camisas da classificação, Nicolas. É um contraponto, porque a gente assiste um dos melhores ciclistas da história, uma das maiores exibições que a gente pode ver, e, ao mesmo tempo, uma pequena frustração de não poder ver uma disputa, porque o que a gente está vendo nesse Tour de França é um massacre.
1: É, ele está brincando realmente com, com os outros, né? até quando, quando muita gente polemizou ontem o, o movimento do Carapaz e hoje também né, da Ineos, de tentar alguma coisa e depois no momento em que ele, era atacou, em que, que, que Carapaz e os outros não dessem relevo, né, não, não trabalhassem com ele, é, meu, é, é muito simples, não é que os outros não, não querem trabalhar ou querem ser sacanas e não tem não estão querendo se aproveitar é simplesmente que ninguém pode e quando você não pode meu você não você não tira um metro né você está grudado na roda ali salvo quem puder e o pogacar vai tão acima dos outros né e se mostrou tão superior ao longo Desse tour de france todo que ele faz parecer fácil ganhar né
0: é muito impressionante Nicolas. é a gente vai se tornar repetitivo eu lembro que quando ele ganhou o contra relógio ainda nesse Tour de France, na quinta etapa, eu falei que a gente ainda estava conhecendo é, todas as virtudes desse ciclista tão jovem e que já é tão vitorioso, e agora a gente tem ficado cada vez mais impressionado com uma noção, como ele une tão bem um talento, uma potência, uma capacidade fisiológica tão grande, uma tática, uma, uma calma, uma visão de prova, mentalmente também é muito forte esse Tadei Pogatia, e você que estava falando do, do Ed Merckx, a gente estava falando do recorde que o Mark Cavendish pode bater, é, o Merckx já pode começar a se preocupar é, com os recordes que o Tadei Pogat já pode bater, cara, porque uhum. é, é um cara que tem muito potencial para atropelar e para fazer história no ciclismo.
1: Fazendo até uma, já um clima de nostálgico, né, como o Tour de France tivesse acabado, é, é porque, é um pouco explicando para quem ainda está se pergunta, né? Pô, estamos na etapa 18, são 21 etapas, né? Realmente acabou o Tour de France? Não. É, ainda realmente faltam três etapas, mas hoje era a última etapa de alta montanha, onde alguma mudança na classificação geral poderia ocorrer nessa briga pela camisa amarela. Até que depois assistindo a entrevista depois da, da prova, né? o entrevistador pe perguntou ao Pogacar, Bom, e, e no Tour de France e no, no, no contrarrelógio final lá de sábado, você tem alguma alguma expectativa, o que você espera, algum receio de que possa haver alguma mudança? E ele deu uma risada. Como assim medo de que alguma coisa vá mudar? Ele até ele até riu, né?
0: Nicolas, com uma situação tão consolidada assim, é, então repetindo, os três primeiros colocados das duas últimas etapas são os três primeiros colocados na classificação geral. Bogatin, Vingegaard, Carapaz nessa ordem. Hoje a gente teve um péssimo dia para o Rigoberto Urã, que tomou muito tempo e caiu mais uma vez. Ele tinha caído de segundo para quarto, agora ele caiu para décimo colocado na classificação geral. É um resultado é, frustrante para ele, que andou ali no páreo a competição inteira. Curiosamente, quem te achou que ia ter mais coisa guardada para essa última semana foi quem estava mais vazio.
1: O cara está jogando bem poker, né? tá mandando bem nos blefs porque lá na live de segunda-feira tanto eu como o Murilo a gente apostou urando no nosso pódio né Pois é e a gente eu enxergava ele como um cara economizando muito e com potencial de talvez surpreender nessa última semana mas não a gente vê que às vezes o cara tava não tava guardando nada tava escondido e sempre quieto porque não podia
0: é, e a gente corre o risco de ter muito pouca mudança daqui até lá então a gente tem duas etapas em sprint, né, na sexta e no domingo, e tem o contra-relógio no sábado. Na classificação geral, separam só seis segundos entre o Vindiger e o Carapaz. O segundo e o terceiro é, poderiam dar uma briga boa, mas se você pensar que o Vindiger na quinta etapa chegou na frente do Ruto e colocou um minuto e meio, para ficar arredondando, no Carapaz na primeira crono, é muito pouco provável que o equatoriano inverta essa classificação e isso deve deixar tudo muito consolidado, tem poucas disputas secundárias, e aí acaba surgindo um outro um outro tema nessa questão, que é come, começar a analisar esse resultado da etapa 18 do Tour de France como o último warm para as Olimpíadas. Muita gente foi muito bem hoje e que vai estar nas Olimpíadas. A gente tem, por exemplo, o nosso querido Monster, Sérgio Guita, que chegou entre os dez primeiros pela segunda vez consecutiva, vai estar nos Jogos, o Dan Martin que fez quinto hoje, que vai estar nos Jogos o Alejandro Valverde, que fez décimo hoje e que também vai estar nos Jogos Olímpicos, muita gente que está chegando ali em boa condição de forma, o próprio galdu que fez muita força hoje, tentando alguma coisa né não, não colheu e também vai estar lá, e o Rafa Maica que trabalhou como um louco para o Pogatia e também conseguiu um bom resultado, o fato é o Tadei Pogatti também vai estar na Olimpíada, cara, então ninguém vai ter sossego nessa, nesse cenário olímpico do próximo sábado, já é no próximo sábado, não nesse sábado, no outro, a prova de estrada na Olimpíada com todos esses nomes num, num percurso muito duro.
1: Exato, é, é verdade. É, a gente viu que muita gente passou, fez um Tour de France crescente, né, é um tema que a gente talvez discuta, vá discutir num programa especial do Gregário sobre as nossas expectativas, mas fazendo uma análise rápida, a gente vê realmente muitos nomes que começaram a esticar as pernas e abrir o gás nessa última semana, nesses últimos 10 dias de Tour de France, talvez realmente já pensando em colocar aí é, os pontinhos nos dias nas preparações deles para os Jogos Olímpicos. É Claro, com o Pogacar ali nas Olimpíadas é, é quem vai apostar contra o cara, mas é muito difícil, eu vou ressaltar, um cara que acaba de ganhar o Tour de France, que ele tem essa capacidade mental de se manter focado para chegar no, no, no topo de... num pico de forma tão próximo na semana, no final de semana seguinte, com uma viagem, uma diferença de fuso horário, como eles vão, como eles vão
0: enfrentar. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã é o segundo match point para o Mark Cavendish bater o recorde do Ed Merckx. Ele tem Sábado, ó, ele tem essa sexta e tem também o domingo para se tornar o maior vencedor de etapas da história do Tour de France. Esse é, no final das contas, o maior suspense que o Tour de France nos guarda porque o Tadej Pogatti já varreu tudo que podia ter varrido, Nicolas. E ao mesmo tempo que a gente pode achar um pouco xoxo, a gente tem que desfrutar de estar vendo essa história sendo escrita. Um grande abraço para você. Um grande abraço para todo mundo que chegou até aqui ouvindo a gente e já está se aproximando do final do Tour de France. Foi um grande prazer acompanhar todos esses dias com vocês. Amanhã, quem sabe, a gente está falando de um outro feito histórico aqui com esse recorde do Marco Cavendish.
1: Show de bola. Vamos lá. Ainda faltam três, Leandrão. Não pode contar com o ovo antes da galinha, hein?
0: Claro, Nicolas, claro, a gente não vai contar com o ovo antes da galinha, tem três dias onde muitas coisas podem acontecer, Eu, particularmente acho sempre muito bonito e muito majestoso a última etapa em Paris, quem sabe um tour que já teve oito fugas chegando isolado, nos premia com uma fuga isolada no Champs-Élysées, seria incrível, e seria um desfecho de ouro para esse cara que está escrevendo o roteiro desse Tour de France, que vai ser histórico e vai ser memorável, não tenho a menor dúvida disso. Um abraço e até amanhã.
1: Valeu, até amanhã.